0: 오늘은 잊혀진 단어 순종이라고 하는 제목을 가지고 하나님 말씀 나누겠습니다 아나니아와 삽비라 사건 여러분 기억하시죠? 우리가 계속해서 이제 사도행전을 읽고 있는데 그 충격적인 사건 이후로 교회는 진실해지기로 결단하고 어, 진실한 교회로 서나가고 있었습니다 그런데 그 이후에 부흥도 있었지만 그러나 고난도 있었습니다 바로 그것이 교회의 리더들이 감옥에 갇힌 것이었어요 진실한 교회일수록 사탄의 목표물이 되기가 쉽습니다 사탄은 진실하지 않은 교회를 공격하지 않아요 필요성을 못 느끼기 때문이죠 진실을 잃은 교회만큼 자기 편으로 인식되는 그런 교회가 없습니다 그런 교회는 그대로 나르는 것이 사탄에게 유익하기 때문에 사탄은 굳이 진실을 잃은 교회들을 향하여서 공격하지 않아요. 그러나 진실한 교회는 사탄을 두렵게 하기 때문에 진실한 교회일수록 사탄의 공격을 많이 받습니다. 특히 리더들, 교회 리더들은 이 사탄의 공격들을 치명적으로 받을 확률이 높아집니다. 그 중에서도 이 진실한 교회의 모습 중에서 가장 사탄에게 위협적인 모습이 있는데 그것은 바로 뭐냐면 교회가 하나님 말씀 그대로 순종할 때입니다. 교회가 순종하면 사탄이 두려워합니다. 이것을 반대로 말하면 교회가 순종하면 하나님께서 기뻐하십니다. 하나님의 말씀을 그대로 따라가는 그 교회, 그 교회의 모습을 오늘 하나님께서는 성경을 통해서 소개하고 있어요 자 오늘 보문에 보면 교회 리더들이 감옥에 갇힌 것부터 시작을 하는데 교회가 세상에 복음을 전하는 것을 막기 위한 전략으로 교회 리더들을 감옥이란 공간 안에 가둬버렸습니다 교회를 시기하던 권력자들의 그 마음을 이용해서 그 힘을 이용해서 감옥에 가둔 것이죠 자 그럼 이제부터 우리가 어떤 일이 일어났는지 한번 말씀을 따라서 가보겠습니다 먼저 19절과 20절 말씀을 다시 한번 우리 읽어보려고 해요 같이 읽겠습니다 시작 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하네 하나님은 이 교회를 감옥 안에 두시지 않으셨습니다 세상의 힘은 교회를 가두었지만 하나님께서는 그 감옥문을 활짝 여셨어요 왜냐하면 하나님께서는 교회를 통해서 이루실 꿈이 있었기 때문에 그렇습니다 교회를 감옥 안이 아니라 감옥 밖의 세상으로 보내셔서 생명의 생명의 말씀을 전하게 하시려고 그 계획 때문에 감옥문을 여시고 교회를 보내셨어요 그런데 이 구절을 읽을 때 저는 생각나는 말씀이 있었습니다 교회의 존재 목적인 사도행전 2장 4절의 말씀인데요. 제가 한번 설교한 말씀이니까 여러분 익숙할 수 있어요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 자 시작! 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 여러분 기억하실 거예요. 교회가 맨 처음 세상에 태어났을 때 기록된 말씀입니다. 교회가 맨 처음 태어나자마자 교회가 처음으로 한 일은 뭐냐면 아기가 태어나자마자 응애하고 울듯이 교회는 태어나자마자 하나님께서 하신 큰일 십자가 부활의 복음에 대해서 세상에 외치기 시작했다는 것입니다 이것은 무엇을 말하냐면 교회가 이 세상에 왜태어나는지를 상징하는 사건이라고 했어요 그런데 오늘 이 본문을 보니까 바로 이장 사절이 마치 리피되는 것처럼 들리고 있습니다 주님은 붓게 닫힌 감옥문을 여셔서 교회를 세상 가운데 보내시면서 이렇게 말씀하십니다. 가서 서서 생명의 말씀을 세상에 전하라 이렇게 말씀하십니다. 이게 교회의 존재 목적이라는 것이죠. 주님은 마음을 가지고 계십니다. 그 주님의 마음을 읽는 것이 우리에게 너무 중요해요. 하나님은요. 교회를 진실한 교회로 부르십니다 그리고 하나님은 그 진실한 교회를 세상 가운데 보내십니다 그리고 하나님은 그 진실한 교회를 세상에 보내셔서 그들을 통해서 이 세상에 죽은자를 살리는 그 일을 일으키길 원하시는 것이 바로 하나님의 마음이자 뜻이에요 교회를 향한 주님의 분명한 계획과 뜻이 바로 이것이라는 것을 오늘 본문을 통해서 다시 한번 확인할 수 있습니다 하나님의 마음이 이렇다면 이 마음에 반응할 교회의 최고의 반응이라는 것이 있습니다 21절 한번 읽어보겠습니다 21절 말씀 자 시작 그들이 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르치더니 여러분 이게 하나님께서 말씀하시고 부르실 때, 보내실 때 교회의 응답이었습니다 굉장히 심플하죠? 자, 가서 세상에 가서 복음을 외쳐라라고 말씀하셨을 때에 교회는 굉장히 단순하게 순종했습니다 주님께서 열수 없는 감옥문을 여셔서 그들을 끌어내신 것은 주님께서 하신 일이었지만 세상에 나가서 복음을 전하는 것은 교회의 몫이었습니다 진실한 교회는요 주님께서 교회를 부르실 때그 주님의 말씀에 응답하는 교회입니다 순종, 이것이 교회의 몫이라는 거죠 여러분, 하나님은 신실하게 교회를 늘 세워가실 거예요 하나님의 열심은 한 치의 오차도 없어요 지금 우리 베이직을 만약에 우리 공동체를 키우고 자라게 하시는 어떤 힘이 우리 가운데 있다면 우리 베이직이 어제보다 오늘 조금 더 진실이 졌다면 그것은 우리의 노력 때문이 아니라 우리를 진실하게 세워가시는 하나님의 열심과 사랑 때문인 줄 믿습니다. 그게 하나님께서 우리 교회를 통해서 하시는 일이에요. 주님은 변함없이 그렇게 빚어가실 것입니다. 그런데 정말 우리가 하나님 앞에 진실한 교회로 서나가기 위해서 우리 편에서의 목도 있다는 거예요 그게 바로 무엇입니까? 진실하게 우리를 빚으시고 부르실 때그 하나님의 말씀 앞에 순종하는 교회의 몫입니다 교회는 이 순종이 필요해요 교회가 어떻게 건강해질 수 있고 어떻게 교회가 부흥하고 어떻게 교회가 하나님께서 정말 부르시는 진실한 교회가 될수 있는가 그건 교회의 탁월한 능력이 있기 때문이 아닐 것입니다 교회의 탁월성은 능력이 아니라 순종입니다 교회는 능력으로 진실하고 건강해지는 것이 아니라 교회는 주님 앞에 순종하기 때문에 탁월한 교회가 되는 것입니다 여러분 이것을 꼭 우리가 가슴 가운데 담을수 있으면 좋겠어요 여러분 오늘 말씀의 이 21절의 요약은 뭐냐면 그들이 하나님 말씀을 듣고 그렇게 했다는 아주 단순한 말씀입니다 교회는 하나님 말씀을 듣고 그렇게 했어요 하나님께서 부르셔서 말씀 전하라고 하시니까 이들이 듣고 가서 전했습니다 그런데 이 단어를 중에서 새벽에라고 하는 단어를 보십시오 21절에 새벽에 이 말은 무슨 뜻이냐면 그들이 하나님 말씀을 듣자마자 옥문이 열리자마자 그 길로 성전에 가서 그 새벽에 나와 있는 몇몇 사람들에게 하나님의 복음을 증거했다는 뜻입니다 정말 단순하고 그대로 순종했다는 뜻이에요 여러분 이럴 수 있었죠 옥에 갇혀 있었으니까 나와서 조금 씻고 성전에 사람이 많이 모여 있을 그 피크타임에 가서 복음을 전할 수도 있었을 것인데 오늘 이 본문의 말씀은 뭐 의미하냐면 이들이 지극히 단순하고 그대로 말씀에 순종하고 있다는 것을 보여줍니다 계산하지 않았어요 언제가 좋은 것인가 언제가 사람이 모이는가 이들이 그 그림을 그리지 않았고 말씀하신 그대로 순종하고 있는 모습을 오늘 성경은 비춰주고 있습니다 당시 교회는 정말 순수하게 하나님 말씀에 순종했다는 것을 우리에게 보여주고 있어요 하나님의 열심과 교회의 순종이 만나면 이 땅에 하나님의 뜻이 이루어집니다 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하는 것을 우리가 경험할 수 있을 것입니다 하나님의 열심은 항상 한결같을 겁니다 그럼 한 가지가 남은 거예요 우리 교회의 순종이 나왔습니다 하나님은 참 이상하세요 하나님 능력이 없으신 분이 아니거든요 하나님 능력이 많으시고 전능하신 분이신데 그 능력을 꼭이 땅에 세우신 교회를 통해서 하시겠다는 거예요. 그래서 하나님은 그 능력을 우리 교회에 흘려보내셔서 순종하는 교회를 통해서 꼭그 능력이 이땅간에 나타날 수 있게끔 그렇게 일하십니다. 그래서 하나님께서는 지금도 오늘날 가운데 순종하는 교회를 찾으셔서 그 순종하는 탁월한 교회를 통해서 하나님의 일을 이루시는 것입니다. 그래서 우리는 이 순종의 탁월성을 지내야 돼요. 그런데 교회가 하나님께서 옥문을 열어주셨지만 옥문을 나오지 않는 교회들이 있다는 것을 우리가 또 생각해 봐야 됩니다. 옥문을 나와서 세상에 들어가기보다 그 옥, 감옥 안에서 사람들과 함께 머물러 있기를 더 좋아하는 교회가 있다는 것입니다. 교회가 하나님의 마음을 잃어버릴 때 이런 현상이 잘 일어나요. 우리끼리 모여있을 때 가장 행복한 교회, 좋아 보이지만 감옥문을 나서지 않는 교회입니다. 우리끼리 있을 땐 너무 행복하고 좋아하는데 다른 사람이 오는 것도 싫고 우리가 세상에 적극적으로 나아가는 것도 부담스러워하는 교회가 바로 이런 교회일 것입니다. 감옥문을 나가지 않는 교회 감옥 안에 갇혀 있는데도 주님이 활짝 그 문을 여셨는데도 불구하고 그문 안에 머물기 좋아하는 교회의 모습들이 있어요 이런 교회들이 가진 착각이 있는데요 이런 겁니다 우리가 하나님의 이름을 우리끼리 부르고 있고 예수님의 이름을 우리끼리 말하고 있으면 우리도 진실한 교회다 라고 하는 착각입니다 그 속에 멤버가 된 이들이 서로 만족하고 우리 교회를 좋아하면 우리는 좋은 교회일 거야 라고 하는 착각이 그 교회 안에 흘러가고 있습니다 문제는 뭐냐면 멤버들은 좋아하는데 하나님의 마음을 모른다는 것입니다 교회는 하나님의 마음을 따라가기 위해서 세워진 것인데 정작 그 공동체 안에 하나님의 마음보다 사람들의 의견과 바람이 더 중요해진 공동체가 되었다는 것 그런 교회들이 있다는 거예요 그리고 우리도 그렇게 될수 있다는 거예요 그 교회는 사람이 주인된 교회일 것입니다 교회는 주인이 바뀐 사람들이 모인 곳입니다 적어도 그런 사람들이 되기 위해서 또 사람들이 찾아오는 것입니다 그래서 교회에는 순종이라는 단어가 되게 중요해집니다 주인이 하나님으로 바뀌었기 때문에 우리에게는 순종이라는 가치가 너무 중요해졌습니다 그런데 여러분 언제 이 순종이라는 단어가 잊혀질까요? 바로 주인이 나 자신일 때입니다 여러분 내가 여전히 주인 되면요 순종이라는 단어가 가장 먼저 쓸모없는 단어가 됩니다 내가 주인일 때 우린 누구에게도 순종할 필요가 없어집니다. 내가 주인이고 왕이니까요. 근데 언제 순종이라는 단어가 같이 있어지고 중요해집니까? 주인이 바뀌어서 하나님이 내 주인 되시면 그때부터 우리에게 순종은 빛나는 단어가 되는 것입니다. 여러분은 어떠세요? 오늘날 우리 교회 안에 가장 잊혀지고 있는 단어 가장 고리타분해지고 가장 게 불편해지는 단어가 뭐냐면 순종입니다. 순종. 여러분들에게 순종이란 단어는 어떻게 다가오세요? 여러분의 인생의 참 주인은 누구인가요? 이렇게 새벽에 성전에서 말씀을 증거하러 온 이들이 이제 권력자들에게 붙잡혔어요. 금방 발각이 되었죠. 끌어와서 신문하려고 했는데 없어요. 보니까 성전에 나가 있습니다. 잡아와 라고 해서 잡아왔습니다. 그리고 그들을 꾸짖으면서 얘기하는 장면이 뭐냐면 28절입니다. 28절 한번 읽어볼게요. 자 다같이 시작 이르되 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 언금하였으되 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 라고 얘기했습니다. 여러분 저는 이 말씀을 읽을 때도 또 떠오르는 말씀이 있었습니다. 자 보세요. 특히 이 말씀. 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람들이 그 교회 리더들을 꾸짖고 있는 장면이었지만 어 이거 어디서 많이 듣던 말씀이에요 이것을 다르게 풀어 말하면요 이렇게 말할 수 있거든요 교회를 통해서 하나님의 복음이 예루살렘에 가득하게 되었다라는 거잖아요 사도행전 1장 8 절, 사도행전 전체의 로드맵에 구절이라고 할수 있는 1장 8절은 이렇게 기록되어 있습니다. 그럼 한번 띄워줘 보실까요? 같이 읽겠습니다. 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 여러분, 사도행전의 로드맵이라고 불리우는 이 1장 8절의 말씀이 지금 이, 이 부분에서 이루어지고 있다는 것을 여러분 느끼세요? 예수님께서 하늘로 올라가시기 직전에 이런 일이 있을 것이다 라고 약속하셨잖아요 근데 그 약속의 말씀이 지금 이루어지고 있는 거예요 어디에서요? 예루살렘에서요 어느덧 교회가 세상 속에 증인이 되어서 정말로 예수님께서 말씀하신 것처럼 그 하나님의 생명의 복음을 이 예루살렘이라는 도시 안에 가득 채우고 있는 것을 우리는 오늘 확인하게 되는 것입니다 정말로 주님께서 하신 말씀은 교회를 통해서 이루어지고 있어요 어떻게 이루어졌는가? 그 답이 다음 바로 나옵니다 29절 말씀에 29절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 이게 교회가 가진 태도였다는 것입니다 여러분 다시 순종이 등장합니다 교회의 순종이 또 등장하고 있어요 어떻게 예수님께서 남기신 그 약속이 이 예루살렘 가운데 이루어졌습니까? 그것은 교회에 순종하는 태도, 사람보다 다른 어떤 것보다도 하나님께 순종하는 것이 마땅하다라고 하는 이 하나님 나라의 상식을 가졌기 때문에 이 예수님의 말씀이 진짜 실제로 예루살렘 안에 이루어졌다는 거예요. 당시 교회는요, 하나님께 순종하는 것이 지극히 자연스럽다는 상식을 가지고 있었습니다. 근데 여러분, 우리에게 한번 적용해보자고요. 여러분, 이게 우리 교회의 상식입니까? 사람보다, 세상에 다른 어떤 힘보다 하나님께 순종하는 것이 우리의 상식입니까? 그것이 지극히 자연스럽습니까? 우리 믿는 자들에게? 제가 오늘 청년들과 얘기 나눠보니까 어떤 때는 하나님만 있으면 따르게 만드는, 주저주저하게 만드는 그 힘이 무엇일까 보니까 그것이 학생들에게는 공부일 때가 많더군요 우리에게 돈이 될 때도 있고요 내 커리어가 될 때도 있습니다 직업을 선택하는 그 기점에서 우리는 그것보다 더 다른 중요한 것을 발견하지 못할 때가 있어요 하나님께 순종하는 것이 중요한 것은 머리로 알겠는데 우리 의 삶에 직면하는 공부나 직업이나 돈이나 어떤 것들 이 세상에서 이것은 너무 중요하다는 것이 우리가 다가올 때 그때 하나님께 순종하는 것이 마땅하다는 고하 상식은 완전 뒤집어지는 거예요 그리고 세상의 상식이 우리를 차지하는 것이죠 야, 지금은 공부하는 것이 너 이거 공부 외에는 생각하지 않는 것이 맞아 야, 지금은 네 직업이 왔다 갔다 하는 데 여기에 올인하는 것이 맞아 야 지금 네 앞에 이 돈, 이 손해가 나는 것이 지금 왔다 갔다 하는데 야 이걸 바라보는 것이 맞아 라고 하는 상식이 하나님께 순종한 것이 마땅하다는 상식을 뒤집어 놓는 일들이 우리가 운데 너무나 빈번히 일어난 것을 우리가 발견한다는 것입니다 그리고 우리가 피차 아 그렇지 아 그거 앞에서는 그럴 수밖에 없지라고 그 자연스러운 세상의 상식을 받아들이고 있어요 근데 여러분, 그런 우리들을 향하여서 오늘 하나님께서 그 상식을 돌이키시고 있는 거예요. 그 무엇보다도 하나님께 순종하는 것이 마땅하다라고 하나님 나라의 상식을 우리에게 다시 들려주시고 있는 것입니다. 성경은요, 이렇게 기록되지 않았어요. 자, 봐라. 감옥에 갇혀서 지금 풀려났는데 그 위협하는 사람들 앞에서 이런 고백을 하는 사람도 있다. 대단한 사람들이지 않아? 이런 사람도 있어. 그 희귀한 고백을 드리는 사람들을 우리 가운데 소개하기 위해서 이것을 기록하지 않았어요. 주님은 왜 이것을 기록했냐면 우리 베이직 저와 여러분 한 사람 한 사람이 이 고백을 드리며 살아가는 하나님의 백성이 되는 것이 맞다라고 하는 상식을 주시기 위해서 이 말씀을 우리에게 주고 있는 것입니다. 우리 사랑하는 청년들이, 저와 여러분이 이 상식을 가지고 살아가는 하나님 맥성 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 우리 교회의 리더들이 남긴 말을 한번 주목해보고 싶어요. 자 마지막에 하나님께 순종하는 것이 마땅해라고 하면서 복음의 핵심을 요약하거든요. 하나님이 우리를 찾아오셨어. 그분이 우리를 살려고 대신 죽으셨어. 대신 죽으신 하나님을, 예수님을 하나님이 살리셨어. 그리고 그분은 우리의 왕이 되셨어. 라고 하는 그 복음을 선포하면서 우리가 바로 이 일의 증인이야 라고 얘기하는 부분입니다 자 한번 32절 마지막에 어, 나오는 구절인데 한번 같이 읽어보길 원합니다 읽겠습니다 시작 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라 자, 성경은 다시 한번 교회가 어떤 곳인지 확실하게 말씀하고 있습니다 뭐라고 얘기했냐면 교회는 증인이다 교회는 그 십자가의 사랑과 은혜를 세상에 증거하는 곳이다라고 분명하게 아주 클리어하게 얘기를 하고 있습니다. 옥문 안에 갇혀 있거나 열린옥문을 나서지 않고 머무는 공동체는 교회가 아니라고 얘기하는 것이에요. 세상으로 보내시는 하나님께 순종하는 곳, 그래서 기꺼이 증인 되는 곳이 교회다라고 오늘 본문이 우리에게 정리해서 말씀하고 있습니다. 증거하지 않는 교회는 교회가 아니에요. 내가 믿는 말을 전하지 않는 교회는 교회가 아닙니다. 교회는 증거할 때만 교회입니다. 제가 이제 즐겨서 인용하는 말씀이 에밀브루너의 신학자의 말인데요. 제가 많이 인용합니다. 한번 띄워줘보실래요? 불은 탈 때에만 불이듯 교회는 선교할 때만 교회다. 이것은 에밀브루나가 한 말이 아니라 성경에서 말하는 그 교회에 대한 핵심을 에키스를 녹여낸 말이라고 저는 생각합니다 여러분 이 말을 우리 가슴에 좀 담아놓으면 좋겠어요 특히 이 말씀에서 이제 성령에 대해서 하시는 말씀이 있는데 성령에 대해서 하신 두 가지 말씀을 어, 좀 살펴보고자 합니다 자, 어... 이 구절을 보니까 이렇게 정리할 수 있어요 첫 번째 성령에 대해서 하시는 말씀은 뭐냐면 성령은 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 선물이라고 얘기를 하고 있습니다 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 선물이 성령이다 또 순종이라는 단어가 나옵니다 여러분 지금 세 번째 반복되는 거 알고 있어요? 성령은 우리 일반적인 이해 안에서 예수님을 믿는 자에게 주시는 하나님의 영이라고 우리는 알고 있습니다 우리 안에는 다예수를 믿습니다라고 고백한 사람에게 아, 성령님이 내 안에 계시구나 라는 것을 믿고 살아가고 있죠 그런데 오늘 이 본문에서는 성령을 얘기할 때 그저 믿는다라는 대신 대신에 표현 대신에 순종한다라고 하는 표현을 바꿔 쓰고 있습니다 이것은 믿는다는 것이 무엇인지를 알려주기 위해서 의도적으로 쓰신 표현인데요 믿는다는 것은 우리 종교란에 기독교라고 쓰는 것을 말하는 것이 아닙니다. 내가 믿는다는 것은 교회 문화에 난 이제 익숙하다라는 것을 말하는 것도 아니고요. 내가 믿는다는 것은 하나님께 순종하는 것이 최고의 길이요 축복이라고 믿는 상태를 말하는 것이 믿는다는 것입니다. 그래서 믿는다는 것은 언제나 그 안에 하나님께 대한 순종을 담고 있어요. 믿는다라고 하는 것은 그 팩트라고 하는 것을 내가 인정한다는 것 외에 그렇기에 나는 하나님께 순종한다는 라 것을 함께 담고 있다는 말이라는 것이죠 믿는다는 것은 그 순종하는 것이 우리를 어렵게 하고 공경을 빠뜨리고 난처하게 하고 불행하게 만드는 것이 아니라 결국 하나님을 향한 우리 인생이 가장 좋은 길을 걸어가고 있다는 것을 믿는 것입니다 그게 순종을 내포한 믿음이라는 뜻이에요 두 번째 또 얘기하고 있는 바가 뭐냐면 자 여러분 여기 이런 표현 나오잖아요 성령도 그러하니라 교회만 증인이 아니라 성령도 증인이다 라는 표현이 쓰여지고 있습니다 여러분 우리가 세상의 교회가 세상 속의 증인입니다 라고 얘기할 때 교회만이 증인이 아니라 사실은 교회와 성령의 증인입니다. 성령은요, 이 교회가 옥문 밖으로 당대히 나가서 세상의 복음을 증거하도록 용기를 주시는 영이 성령님이십니다. 잠자는 교회를 깨우고 도전하시는 그 영이 성령님이시고, 옥문을 열어 젖히시고 우리를 끌어내시는 분이 바로 이 성령님이십니다. 두려움이 쌓여있을 때, 괜찮아 내가 너와 함께하겠다 약속해 주십니다. 우리 마음에 하나님의 마음을 가득 부어주셔서 하나님께서 지금 그들을 향해서 느끼시는 그 심정을 때로 우리에게 가득 부어주셔서 그 하나님의 심정이 무엇인지 절절하게 가슴 속에 느껴지게 하시는 분이 바로 성령님이십니다. 그래서 성령님은 교회가 이 세상 속에 진실한 증인이 될수 있도록 계속해서 격려하고 도전하고 깨우고 위로하고 함께하시는 영이 바로 성령 하나님이십니다. 이 구절은 증인으로 부르시는 하나님 그 하나님께서 우리 곁에 누구를 두고 계시는지를 분명히 보여주는 거예요. 교회 곁에 성령이 계십니다. 우리는 홀로 증인이 되는 것이 아니라 우리를 세우시고 격려하시고 함께 하시는 성령님과 함께 이 세상 속 증인이 되는 거예요. 성령이 인도하시는 교회는 그래서 순종하는 것입니다. 될까 안 될까? 이게 가능할까? 이런 거 말고요. 순종은 그런 게 아니잖아요. 순종은 될까 안 될까를 판단하고 따라가는 것이 아니라 그냥 하나님 부르신 대로 순종하고 나머지는 하나님께 맡기는 것을 순종이라 부릅니다 완벽한 그림과 계획을 만들지도 않습니다 왜냐하면 내가 완벽한 계획이, 계획과 이계획 그림을 만드는 것이 순종이 아니라 내가 하는 순종은 작은 것이지만 이 순종이 드려질 때에 완벽한 그림 안에 이 순종을 사용하시는 하나님을 믿는 것이 순종입니다 사람들의 호응과 반응이요? 그것도 신경 쓰지 않습니다 그냥 내가 순종하면 되는 것입니다 내가 하나님 앞에 순종하는 것 사람들의 호응과 반응을 신경 쓰지 않는 것 주님이 감동 주시는 것을 따라가는 것을 순종이라고 부릅니다 이 모든 것에 순종할 수 있는 것이 오늘 우리 교회를 부르시는 주님의 마음입니다 제가 한번 예전에 나눈 적이 있는지 모르겠어요 제가 몇몇 청년들에게 이걸 나눈 적이 있는 것 같은데 못 들은 청년도 많은 것 같기 때문에 제가 한번 이 얘기를 나눕니다 제가 한국에서 사역할 때 청년사역을 오래 했습니다 한 청년부회에서 오랜 기간을 이제 사역을 했는데 2015년입니다 제가 그 교회에서 사역하는 마지막 해였고 그리고 그때 저는 20대 청년들을 이제 담당하고 있는 전담목사였습니다 어, 3월 말, 4월 기도를 할 때마다 하나님께서 감동을 주시는 거예요 어떤 사람들이 생각나냐면 가족들이 아직 믿지 않는 청년들에 대한 생각이 계속 나는 거예요. 근데 제가 담당 목사로서 교육자들하고 우리 청년 리더들한테 미안했던 게 뭐냐면 우리 교회가 바빴습니다. 그래서 더 바쁘게 만들고 일을 버리고 싶지 않아가지고 제가 많이 저를 자제시켜야 되는데 자꾸 생각이 나는 거예요. 부담이 들고 그래갖고 제가 혼자서 사기다 사기다 이 마음을 이제 주체할 수 없을 때가 돼서. 제가 이제 교육자들에게 모아놓고서 교육자들에게 얘기했습니다. 아, 목사님, 전도사님, 제가 이제 이 기도를 하는데, 자꾸만 이 가족들이 믿지 않는 청년들이 생각이 납니다. 이게 한 번, 두 번이 아니라, 때때마다 마음이 일어나서, 우리 이 청년들을 위해서 같이 기도하면서, 이들의 가족들을 우리 하나님께 부르는 그런 시간을 한번 마련해 보면 좋겠습니다. 라고 했는데, 감사하게도, 우리 교육자들이 다 동의를 해줘가지고 준비를 하기로 했어요. 근데 준비하는 단계에서 우리가 뭘 계획했냐면 우리가 늘 이런 큰 우리 이런 이제 전도 집회나 우리 영혼들을 초대하는 행사 뒤에는 한 주간 저녁에 기도회를 늘 이제 했었어요. 월요일부터 우리 금요일까지 기도를 했는데 근데 교육자들이 염려하는 얘기를 저한테 전달하는 겁니다. 근데 목사님 우려되는 게 있는데. 원래 이렇게 기도할 때 다른 것 같으면 청년들을 위해서 기도하고 이러면 기도회에 청년들이 많이 나와서 기도할 것 같은데 이번에 기도회 참석이 저조할 것 같습니다. 그러는 거예요. 제 마음에는 아근데 그런 가족들이 아직 예수님 안 믿는 청년들도 우리 다 가족들인데 예수님 믿는 청년들이 같이 나와서 서로 양옆에 앉아 중보하고 기도해주면 얼마나 좋을까 이런 생각이 들었어요. 그래서 사실 전 속으로 아닐 수도 있어. 기대를 한 거예요. 첫날 기도회에 보였는데 하, 엄청 속상했습니다 평상시 기도회에 나오는 청년들이 한 절반 정도밖에 안 나왔어요 아, 같이 기도해주면 너무 좋을텐데 라는 마음으로 이게 제가 마음이 좀 그랬어요 근데 기도회가 시작됐거든요 말씀 전하고 기도회 시작됐는데 아 이게 웬일이에요 청년들이 너무너무 간절하게 기도하는 거예요 그동안에 자기 어머니, 아버지, 형제, 자매, 또 우리 할머니, 할아버지 놓고 기도하는 청년들이었으니까 얼마나 가슴에 간절함이 있었겠어요. 근데 그때 와서 우리 같이 한번 기도하자고 하는데 눈물의 기도를 드리는데 그토록 간절하고 진실하게 기도할 수가 없어요. 우리 같이 다 눈물의 기도를 드렸어요. 다른 기도의 때보다 참석력도 저조했어요. 여러분 그런 기분 아세요? 마치 비유가 적절하지 않지만 흥행에 실패한 느낌이랄까? 그런 느낌 있잖아요. 그래도 뭔가 행사를 같이 하고 어떤 시간에 의미 있는 시간을 준비하려면 우리 청년들이 많이 참여하면 좋잖아요. 그렇죠 우리 청년도에 의해서 한 건데. 근데 마치 이것을 준비한 내내 한쪽의 부담이 뭐냐면 뭔가 흥행과 실적에 저조한 느낌 이 있잖아요. 제가 이제 전체 책임자로서 그런 마음이 드는 거예요. 근데 또 한편 기도 하면서 그 마음이 싹 사라지는 게, 야, 주님께서 정말 원하시고 기뻐하시는 것이었구 이 주님의 마음을 느끼면서 한주 기도를 지나갔어요. 그리고 그날이 되었어요. 가족도 초청하는데 제가 기도하고 그리고 왔는데 어, 가족들이 곳곳에 이렇게 앉아 있는 게 보이는 거예요. 그날 제 기억으로는 한 50분 정도 이렇게 오신 것 같아요. 제가 올라갔어요. 다니 이렇게 올라가서 준비하고 하는데 근데 청년들이 이렇게 막막 그때 제가 한청년들은 앞에 나와서 이렇게 막 월십 같은 것도 같이 하고 그랬거든요막 되게 신나게 찬양을 하는데. 같이 막 찬양을 하는데 이 앞에 이제 이 앞에 이제 앉아있는 청년이 보이는 거예요 저희 공동체 아는, 제가 너무 잘 아는 청년이었어요 아빠를 위해서 오랫동안 기도한 두 자매였어요 근데 그 자매가 양옆에 있는데 가운데 누가 앉아있냐면 아빠가 앉아있어요 일어나가지고 찬양을 하는데 신나는 찬양을 막 바수치면서 막 하고 있었거든요 근데 이두 자매가 울고 있어요 그 신나는 찬양을 막 부르고 있잖아요. 우울 대목이 아닌데, 박수는 치고 있는데, 계속 연신 둘이 자매가 눈물을 흘려요. 계속. 그걸 이제 쳐다본 저는 사정을 다 알거든요. 저도 눈물이 나가지고, 혼났어요. 제가 그날 드린 예배가, 제가 이제 그 청년부에 오래 있었기 때문에 아주 많은 경험들을 했거든요. 가장 잘했다 가장 기억에 남는다 가장 은혜로운 예배였다라고 기억나는 그 순간이 그때예요 정말 잘했다 이 예배 드리기 정말 잘했다 그때 결단한 게 있어요 하나님 제가 참 사람의 이목과 흥행에 되게 민감한 사람인 것 같습니다 그 주님 오늘 예배가 너무 행복했습니다 너무 좋았습니다 하나님의 마음을 너무너무 느꼈습니다 주님 앞으로 제가 사역을 할때 사람들에게 흥행시키는 어떤 행사가 아니라 주님의 마음을 바라보면서 그렇게 사역하고 준비하는 사람이 되면 좋겠습니다 연약한 저를 도와주십시오 그렇게 길을 걸어갈 수 있다 그렇게 기도한 건 아직도 기억이 납니다. 저는 이것이 바로 순종하는 교회의 모습이라고 생각해요. 가장 좋은 결과, 가장 완벽한 계획과 그림, 많은 사람들의 호응을 받는 것, 그것이 아니더라도 여기 주님의 마음이 있고 주님의 심정과 뜻이 있다고 발견되면 거기에 직진하는 그런 순종하는 교회, 바로 그 교회를 주님께서 찾으시는 거더라고요. 교회는 그 순종을 하나님께 드리는 것입니다 그럼 온문을 열어서 우리를 보내시는 하나님께서는 그 우리의 순종을 받으셔서 우리가 다 보이고 알지 못하더라도 그 일을 이루어 가시는 거더라고요 그게 성경에 써있는 하나님의 열심과 교회의 순종이 만나 이루어지는 역사였어요 사랑하는 우리 청년 여러분 저와 여러분이 이렇게 하나님께 순종을 드릴 수 있는 진실한 교회가 될수 있기를 축복합니다 멋진 그림과 완벽한 계획과 사람들이 우아하고 있는 화려함에 취한 교회가 아니라 주님께서 말씀하신 그대로 순종할 수 있는 하나님께서 부르시고 찾으시는 그 교회가 바로 우리가 교회가 되기를 주의 이름으로 추원합니다